0: De Colombiano, Radio Ya, 1430 AM.
1: Son las 11, con 30 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La Verdad Meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430. En su Dial.
3: Son las 11 de la mañana, 31 minutos, 11.31 minutos, muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 14.30 AM, y también a través de eh, nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Radio Ya, a través de Facebook. El cordial saludo para todos los oyentes en este lunes 6 de septiembre del año 2021. Estaremos con ustedes con toda la información, lo que ha ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, en la presentación de las noticias, quien les habla, Elvis Payares Matute, la coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana.
2: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
3: La temperatura está ahora en la ciudad de Barranquilla, 30 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 22% de probabilidades de lluvias, tal como ayer en horas de la tarde. La máxima temperatura, 31 grados centígrados, la mínima, 24 grados centígrados. Sensación térmica, 35 grados centígrados. La humedad 71%, visibilidad 9.66 kilómetros, velocidad del viento 11 kilómetros por hora. Son los pronósticos del clima para lo que resta de la tarde del día de hoy. Y los indicadores económicos, el dólar amanece en 3.000, está en 3.790 pesos con 4 centavos. El barril de petróleo 69 dólares con 25 centavos. La libra de café dos dólares con 33 centavos dos indicadores económicos el dólar Next Day abrió sobre 3.810 pesos luego de los débiles datos de empleo en Estados Unidos y la empresa Bianca anunció salida a ventas de cinco rutas nuevas y la reactivación de siete más las 11 de la mañana, 33 minutos, segunda dosis de Sinovac ya están en los puntos de vacunación de la ciudad de Barranquilla. Draga Bartolomeu Díaz ha removido 68 mil metros cúbicos de sedimento en bocas de ceniza. Oyentes denuncian a través de nuestras redes sociales que en el municipio de Polo Nuevo Atlántico en el mes de diciembre de 2020 en plena pandemia contrataron la compra de textos educativos para la Cátedra de la Paz por valor de 58 millones de pesos y que hoy permanecen abandonados en un cuarto de la alcaldía y nos envían fotografías también y copia del contrato con Educar Editores. Tavinson Sánchez fue desconvocado y no estará en el partido contra la selección de Chile aquí en la ciudad de Barranquilla. También tenemos la información acerca de un atraco masivo que ocurrió en la clínica Medies esta mañana en la que fueron víctimas o en la que además resultaron víctimas 10 docentes. Tránsito del Atlántico se prepara para la renovación masiva de licencias de conducción en el 2022. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Dentro de muy poco, el alcalde entregará los espacios complementarios de los nuevos 2.5 kilómetros frente al río. En tiempo récord, hemos entregado tres horas del programa Parques para la Gente, ha dicho la gobernadora Elsa Noguera. Más de 100 jóvenes asistieron a la feria de vivienda en el municipio de Sabana Larga. Son las 11 de la mañana, 34 minutos, 11, 34 minutos, en informativo 14.30. En otras informaciones, bueno, el alcalde Jaime Pumarejo también se ha referido al tema del aeropuerto de Barranquilla, al aeropuerto eh, Ernesto Cortizos. Ya tendremos las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo refiriéndose a esta situación del aeropuerto Ernesto Cortizos. Son las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos, en informativo 14.30 vacunas donadas por España llegarán a mediados del mes de septiembre, ha dicho el Ministerio de Salud. Atención prioritaria para renovación de licencias en el Departamento del Atlántico. Cárcel a exgobernador indígena que habría abusado de su nieta en el Departamento de Córdoba. Clan del Golfo, su presencia en Barranquilla y el área metropolitana. Se ha conocido las dinámicas de este grupo armado y sus alianzas con bandas locales para controlar el microtráfico y narcotráfico. Otro atraco masivo se registró en el barrio Los Andes. El, bueno, el, el atraco del que habíamos hablado al inicio, en el que resultaron afectados 10 docentes, es, eh, ocurrió en el día de hoy en las afueras del centro. Eh, clínico Mediesp en el barrio Los Andes. Las autoridades informan que tres personas perdieron sus pertenencias, entre ellas tres celulares, un reloj y varios documentos de identificación y carnes de vacunación. Son las 11:37 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30.
4: Inspección y por el Ministerio de Educación Nacional. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
3: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya,
2: 14:30 a.m. El Payares Batute está informando. Ya son las
3: 11 de la mañana, 39 minutos. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. 11 de la mañana, 40 minutos, 11.40 minutos, hablado el alcalde Jaime Pumarejo, refiriéndose al tema del aeropuerto Ernesto Cortizos. Necesitamos un aeropuerto terminado. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se volvió a pronunciar hoy sobre las obras del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos. Recordemos que las obras del aeropuerto están a cargo del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., integrado por las sociedades Valorcon S.A. con 41,50%, Equipo Universal S.A. con 41,50% e Inversiones Millennium Asipo S.A.S. con 17,0%. El eh, alcalde Jaime Pumarejo... Eh, ha hecho una advertencia, dijo que la pandemia causó un estrés en el flujo de, casa, de caja del contratista pero ya la ANI ha dicho que mediante un mecanismo reconocerá que haya que reconocer lo que haya que reconocer para que el contratista pueda mejorar su situación. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo al respecto.
6: El mensaje es que Barranquilla no se merece un aeropuerto sin terminar. Entendemos que la pandemia ocasionó eh, ...un estrés en el flujo de caja del contratista... ...pero ya la, la Agencia Nacional de Infraestructura... ...ha dicho que mediante mecanismos... ...reconocerá lo que haya que reconocer legalmente... ...para que el contratista pueda... ...digamos, mejorar su situación de caja... ...pero hasta que eso ocurra... ...le pedimos al contratista... ...que se ponga la mano en el corazón... ...e invierta de sus recursos... ...mientras se solventa la situación por parte del Estado... ...necesitamos un aeropuerto terminado... ...necesitamos una experiencia confortable y agradable para los usuarios para que Barranquilla tenga el aeropuerto que esté acorde con la ciudad que estamos construyendo. Es por eso que en los próximos días vamos a solicitar una reunión con el concesionario, con el Gobierno Nacional, con los congresistas y con los medios de comunicación para que nos escuchen, pero más importante para que haya compromisos certeros de plazos, de inversiones y lo más importante de que las, el mantenimiento menor no pasará a segundo plano y esas fotos que veíamos este fin de semana no se vayan a repetir.
3: Ahí escuchamos al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. El contratista que se ponga la mano en el corazón invierta de sus recursos, ha dicho el alcalde, necesitamos el aeropuerto terminado, una experiencia confortable y agradable para los usuarios para que Barranquilla tenga el aeropuerto que esté acorde con la ciudad que estamos construyendo. Pumarejo anunció que sostendrá una reunión en los próximos días con el concesionario, el gobierno, los congresistas y los medios de comunicación. Al respecto, ha hablado también, o sea, ha referido el senador José David Name y ha señalado que es un gran engaño a la costa en general. Desde el 2015 nos ofrecieron una gran remodelación. La ministra, que es barranquillera, no ha actuado. No fue quien adjudicó la obra, pero sí le hace interventoría y le hace seguimiento a la misma. Dijeron que para el, el evento del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla estaría listo y mintieron. Han dado otras fechas para entregarlo y no lo han hecho. El aeropuerto quedó pequeño a la ciudad. La Contraloría General de la Nación no ha hecho absolutamente nada. Parece un aeropuerto, eh, No parece un aeropuerto, sin una terminal de transportes. Además, tiene una de las tarifas aeroportuarias más caras del país, dijo el senador José David Name Cardoso.
7: Nos mintieron cuando eh, nos dijeron que eh, para el BIC en marzo estaba listo después nos han ido cambiando la fecha en realidad no hay nada ahí todo quedó mal hecho eh, no solamente la fotografía, las imágenes eh, que le dan pena a uno que lo vean internacionalmente esos viajeros que vienen a Barranquilla supuestamente a conocer la ciudad de Empuje que es, la ciudad que ha cambiado, eh, y la primero que se topan ¿no? es un aeropuerto en pésimo estado, un aeropuerto que ya inclusive, eh, Osvaldo, le quedó chiquito a la ciudad, yo no sé si usted ha cogido un vuelo, eh, ahí no hay distanciamiento social, ahí no hay absolutamente nada, las salas eh, muy mal diseñadas eh, no, nada, no hay, no hay ni siquiera eh, donde eh, las zonas de alimentación en, la, en, la, eh, en, en el muelle nacional están bien construidas no, bueno, es un desastre totalmente eh, lo que pasó en el Ernesto el, en Cortizo
3: Bien, escuchamos al senador José David Name Cardoso son las 11 de la mañana, 44 minutos, 11 44 minutos en informativo 1430, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya. Y también estamos a través del Facebook en la página de Radio Ya, allí nos pueden sintonizar y eh, también reportar su sintonía. El número de fijo, el número fijo de Radio Ya, 309-1015, 309-1015. Y mucha atención que la Draga Bartolomeu Díaz ha removido 68 mil metros cúbicos de sedimento en bocas de ceniza. La draga Bartolomeu Díaz continúa trabajando de manera ininterrumpida en Bocas de Ceniza en la desembocadura del río con el mar, con el fin de seguir manteniendo la operatividad de la zona portuaria de Barranquilla. Según el último reporte, hasta el momento completa 15 ciclos y mil metros eh, cúbicos de sedimentos removidos. Queremos darle un parte de tranquilidad a los gremios de la ciudad. La draga Bartolomé Díaz sigue adelantando labores de manera ininterrumpida en Bocas de Ceniza, dijo el director de Cor Magdalena. Pedro Pablo Jurado. Escuchemos sus declaraciones.
8: Podemos darle un parte de tranquilidad a la comunidad portuaria en Barranquilla. Hasta el momento, más de 68 mil metros cúbicos de sedimento han sido dragados. De igual manera, entre zarpes y arribos, 21 motonaves se han movilizado a través del puerto. Con las labores de dragados que continúan y los levantamientos batimétricos a realizar en esta mañana... Esperamos que a través de Dimar podamos seguir optimizando el calado operativo a la operación portuaria en la ciudad. La draga no se detiene. El dragado continúa.
2: Informativo 14:30. Radio Ya, para vivir bien informado. 11 bien informado.
3: de la mañana, 48 minutos, aumenta la expectativa en torno a la mesa de diálogos sobre Venezuela en México durante su última jornada programada de encuentros y tras darse a conocer que podría haber acuerdos parciales. Informa Celia Mendoza, que es enviada especial a Ciudad de México de La Voz de América. Vamos a escuchar este informe de Celia Mendoza.
9: Esta última jornada de reuniones cara a cara entre los representantes de la oposición y el oficialismo venezolano en sus equipos de trabajo de negociación aumenta esto mientras se espera que podrían haber acuerdos parciales que pudieran ser anunciados de manera temprana, mientras el gobierno de Noruega sigue mediando estas reuniones, ha dado a conocer una fotografía en la que se ven los miembros de ambas comitivas, así como a los Países Bajos y los miembros de Rusia, quienes han venido acompañando este proceso. Ambos líderes de equipos de trabajo, entre ellos el de la oposición, el señor Gerardo Blythe de la Plataforma Unitaria de Venezuela y el líder del oficialismo, Jorge Rodríguez, han dicho que este es un trabajo arduo, pero que están comprometidos a seguir avanzando en los acuerdos y los puntos establecidos en la hoja de ruta del memorando de entendimiento. Sin embargo, uno de los temas de tensión entre las partes tiene que ver con la economía de Venezuela, las sanciones y el levantamiento de las mismas. Gerardo Blythe ha dicho que esto no podría Podrá suceder hasta que se pueda avanzar en el regreso a la institucionalidad en Venezuela y la separación de poderes. Durante este lunes podría haber más detalles acerca del cronograma y la estrategia de trabajo que se ha implementado y también habrían declaraciones posiblemente de las partes. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de México.
3: Muchas gracias a nuestra compañera en Ciudad de México. Son las 11.49 minutos, 11 de la mañana, 49 minutos. En información del orden judicial, en el barrio Los Andes se llevó a cabo un atraco masivo. Seis delincuentes en tres motocicletas. No se conoce aún la cuantía de los artículos robados. La policía aseguró que solo fueron tres los afectados. Sin embargo, se habla también de diez docentes. La ola de atracos no cesa en Barranquilla. Hoy se registró un nuevo acto delincuencial en las afueras de un centro médico del barrio Los Andes. En el hecho, según las autoridades, tres personas perdieron sus pertenencias, entre ellas tres celulares, un reloj y varios documentos de identificación y carnet de vacunación. Se conoció, como lo hemos señalado, que las víctimas habrían sido más, eh, por lo menos 10 o 15 personas habrían resultado afectadas. Además, según el personal del sitio, los afectados ya no se encontraban en el centro asistencial. Uno de los profesores atracados expuso los hechos por medio de redes sociales. No teníamos dónde escondernos. Algunos profes se escondían debajo de las maticas de limón que están en el jardín de la entrada. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables. Y durante el fin de semana, no sé si usted lo vio, Jorge, un video en el municipio de Soledad, donde los atracadores llegan al mismo sitio, donde está la gente departiendo, y con armas en mano, despojaron a todos los que estaban allí consumiendo, eh, les quitaron de, eh, también celulares, dinero en efectivo, en plena calle, porque eso fue en plena calle, llegaron hasta la terraza, y también tuve la oportunidad de observar durante este fin de semana, eh, no sé qué barrio era, pero eh, los delincuentes ingresaron hasta la propia casa, en la sala donde estaba la gente viendo televisión, llegaron con arma en mano, les quitaron la plata, la plata, celulares, relojes, en fin, joyas, y se fueron, y no sé, sí, creo que sí, es la misma, así es, una botella de whisky eh, bueno, y, y, y el personal del ejército, ¿cuántos, cuántos eran? 700, que anunció el alcalde, que a partir del, del viernes pasado iban a estar patrullando... Yo no he visto, realmente yo no he visto ningún personal del ejército ni la policía eh, militar. Que nos digan los oyentes, a ver si si han visto por su barrio eh, que haya movimiento del ejército, de soldados, eh, custodiando las calles, colaborando con la policía. Nos pueden llamar al 309-1015, 309-1015, para que den a conocer su opinión, sus experiencias... O la situación que conozcan Para que la eh, compartan con todos nuestros oyentes Son las 11 de la mañana, 52 minutos 11.52 minutos En otras informaciones eh, Este hecho ocurrió en el municipio de Malambo Una batalla campal Ayer anoche en la carrera 5 Con 5 Sur con calle 4B1 En inmediaciones de la cancha La Luna la información que maneja la policía precisa que la riña se originó, al parecer, porque no estaban respetando la fila para ingresar al baño de un establecimiento cercano. El acto de intolerancia pasó de la discusión a las agresiones físicas y allí eh, se armó la pelea. En los hechos resultó herida Yesenia Paola Ortiz Martínez, de 23 años, con una herida en el hombro izquierdo y golpe en la cabeza, al igual que... X Paola Ortiz Martínez, de 21 años, con una herida en el antebrazo derecho. Ambas fueron llevadas a la clínica Campbell de Malambo. También resultaron heridas María Alejandra de la Rosa Mendoza, de 23 años, con una herida en el antebrazo derecho, otra en la muñeca izquierda, una más en la cabeza del lado derecho y otra en el cuello lado derecho, por lo que fue llevada al hospital de Malambo. Y Angélica María Sánchez Gutiérrez, de 23 años, con tres heridas con arma traumática en el hombro derecho, región nasal y brazo izquierdo. Faltan dos minutos para las 12 del mediodía. Eh, otra información también del orden judicial, pero en la región Caribe eh, ocurrió en eh, el departamento de Cesar, donde una mujer eh, resultó muerta de manos de su propia pareja cuando le estaban celebrando su cumpleaños número 39 y el hombre intentó suicidarse propinando heridas en tórax y abdomen. Las, las autoridades indican a la pareja sentimental de la mujer, identificado como Ismael Payares Hernández, de 42 años, quien después del hecho se habría autoinfligido cuchilladas en el abdomen y tórax. Los hechos ocurrieron esta madrugada en la residencia que compartían, situada en el barrio San Jorge, del municipio de San Martín, sur del Cesar. Testigos de los hechos fue un menor, o testigo de los hechos fue un menor de edad hijo de la pareja quien relató a la policía que en un momento dado de la celebración ingresó a la alcoba de sus padres y encontró a su papá que tenía entre los brazos el cuerpo ensangrentado de Beatriz Elena Luego de esto, el hombre procedió a presuntamente intentar suicidarse propinándose las puñaladas en el abdomen y tórax. Minutos antes, Ismael fue visto discutiendo con su cónyuge en la sala de la vivienda, al parecer por razones de celos. La celebración había comenzado al anochecer del sábado en medio de una reunión familiar y de vecinos con baile, comida y abundante ingesta de licor. Beatriz Elena Paniagua alcanzó a ser llevada con señales de vida al hospital de San Martín, pero dada la gravedad de la herida, se produjo su deceso. En tanto, el señalado agresor fue trasladado a un hospital de Aguachica, César, donde se recupera de las heridas bajo vigilancia policial, mientras la Fiscalía investiga los hechos. Beatriz Elena Paniagua Moreno deja cuatro hijos de su relación con Ismael Payares Hernández. Ahora son las 11 de la mañana, 55 minutos, 11 de 55 minutos, en informativo 14.30, a través de Radio Ya, 14.30 AM. Son las 11 de la mañana, 56 minutos. En otras informaciones también le contamos a nuestros oyentes otra información también de carácter eh, eh, judicial, donde dos hombres fueron asesinados a vara cuando iban en una motocicleta. Un doble crimen ocurrió en horas de la mañana de hoy en la entrada principal al el barrio Villa Ester del municipio de Malambo. Testigos informaron que dos hombres que se movilizaban en una moto fueron atacados a tiros con desconocidos. Las dos víctimas murieron en el mismo lugar de los hechos. Vecinos del sector precisaron que se escucharon al menos 10 disparos. Por el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas. Faltan cuatro minutos para las 12 del mediodía. Ya regresamos.
2: Informativo 1430 viernes. Radio Ya para vivir bien informado. Bien informado.
3: Ya son las 12 del mediodía, un minuto, 12, un minuto, en informativo 1430, a través de Radio Ya, 1430. AM. Vive la ciclovía, tu ruta segura, disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Vamos con información también del orden eh, nacional y que tiene que ver con eh, las últimas horas. Eh, ocho días después del acto terrorista que cobró la vida de los policías en Frontino, Antioquia y que dejó heridos a dos uniformados más, eh, señala el general Luis Jorge Luis Vargas Valencia. Informamos al país que luego de intensas operaciones se logran resultados frente a tan lamentable hecho. Trabajo articulado de la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional y la Fiscalía permitió neutralizar en Frontino eh, a alias El Paisa. Cabecilla urbano de la subestructura, Edwin Román Velázquez del Clan del Golfo, y alias Natalia. También fueron capturados alias Sarco y Guachara, que Es la información que entrega a través de su red social Twitter. El general Jorge Luis Vargas Valencia. Las 12, un minuto, don las 12 del mediodía, un minuto, informativo 14.30. Vamos con información nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias, un recorrido nacional a esta hora.
10: Mucho gusto, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. Se conoció que otro representante legal de la empresa de Centros Poblados tiene contrato con la Cámara de Representantes. Karin Estefanía Pupo Benito y Rafael Enrique Romero representaron a dos empresas de la Unión Temporal y antes trabajaron en el Congreso. Rafael Enrique Romero Payares aparece como representante legal de la empresa Omega Buildings, una de las partícipes de la Unión Temporal Centros Poblados. Las intensas lluvias que no han parado desde hace varias semanas en Risaralda y han afectado principalmente los municipios del occidente del departamento tiene en alerta a varias localidades, entre ellas Guática, declarada en calamidad pública ante el riesgo inminente de que las comunidades de dos barrios resulten afectadas por una avalancha. Como consecuencia de las lluvias, el IDEAM declaró en alerta por riesgo de deslizamientos de tierra los municipios de Balboa, La Virginia, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal y Santuario, en Risaralda. En el mundo, la aprobación del presidente de Estados Unidos Joe Biden cayó al 44% en septiembre desde el 50% que marcó en junio pasado por el manejo por parte de su gobierno de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, según reveló una encuesta privada. La gestión de la situación en el país centroasiático fue desaprobada por un 60% frente a un 30% que la respaldó, detalló un sondeo difundido hoy por el diario The Washington Post y la cadena ABC News. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
2: Las noticias del departamento en informativo 1430. Las 12 del mediodía, 5 minutos,
3: 12-5 minutos. A propósito de información que estábamos entregando hace algunos instantes del municipio de Malambo y algunos temas de inseguridad, eh, Hugo Rivera nos tiene más información sobre este y otras informaciones. Hugo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Elvis. A ustedes en el estudio de la audiencia de Radio Ya informativo 1430. Bueno, en las últimas horas se han presentado eh, problemas de orden público en el municipio de Malambo, como ya se lo anunció hace pocos minutos, eh, el asesinato de dos personas en el sector de Villa Esther. Pero mmm, déme decirle también que ayer en el barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo, eh, también hubieron varias personas heridas de una verdadera batalla campal que se armó en los alrededores de la cancha del barrio La Luna, del municipio de Malambo, la noche del domingo. El reporte indica que unas mujeres se hacían fila para ingresar al baño de un establecimiento comercial donde venden bebidas eh, embriagantes a los asistentes, a los ejércitos deportivos, salieron eh, de discusión, lo cual terminó en agresión física con arma blanca y en la cual resultaron eh, heridas al menos tres femeninas. Una de las afectadas presenta una herida en el seno izquierdo y dos heridas eh, más en el brazo del mismo lado, siendo trasladadas a la clínica Campbell eh, del municipio de Malambo con otras dos mujeres heridas donde reciben atención médica el estado de salud de la mujer con, con las tres heridas, según las informaciones en las últimas horas, es estable. Esta situación hizo que la agricultura pasara a mayores, donde se involucraron muchos de los presentes, varios de ellos bajo uh, avanzado estado de alicoramiento, aumentando a más de 10 de los heridos con arma blanca, muchos de los cuales son atendidos en el hospital local de Malambo, donde personal médico de urgencia eh, no dio uh, basto para atender esta situación. Esto se llevó a cabo... En, eh, ayer, anoche anoche en el municipio, al sur del municipio de Malambo y en las últimas horas en horas de la mañana eh, nos reportaron un atentado a bala eh, en el barrio Villester del municipio de Malambo eh, en el sector eh, nos reportaron que dos personas fueron asesinadas a tiros en la mañana de hoy, las primeras versiones indican que fueron varias detonaciones las que escucharon y cuando salieron a verificar ya eran eh, dos personas que estaban tiradas en la vía pública. Según hemos indagado con personas eh, residentes en el sector, nos manifiestan que estas personas al parecer no residen en el municipio, eh, o mejor, en el sector de ser al parecer podrían ser el sector de la Ciudadela Real del Caribe. Pero en, también hicimos otras indagaciones en la Ciudadela Real del Caribe, nos manifiestan que esos... Eh, estas personas asesinadas no eh, también no residen en, en la ciudad de la Real del Caribe, como se le conoce aquí popularmente como los bloques. Eh, bueno, estaremos atentos al informe policial en las próximas horas, a ver la identidad de estas personas y también de dónde es la procedencia y cuáles fueron los motivos que eh, llevaron al asesinato de estas dos personas en el sector. De Estaremos atentos al informe policial más adelante y mm, daremos a conocer eh, la identidad de esta persona. Eh, también tratamos eh, de dialogar con el secretario de gobierno, nos manifestó, que está en una reunión a esta hora. Esta clase mm, de, de dirigentes, de funcionarios que tiene la administración de Rumena y Monsalve, cuando suceden estos hechos, no dan la cara a los medios de comunicación. La información desde el municipio de Malambo para el informativo
3: 1430. Hugo, gracias. Son las 12 del mediodía, 8 minutos, 12-8 minutos en informativo 1430. Ya en algunos instantes también tendremos noticias desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa. Antes le contamos que en las últimas horas eh, cerró la feria ambiental Vivamos Verde que se llevó a cabo durante el fin de semana en el Gran Malecón del Río, sector gastronómico. Como parte de la construcción de biodiversidad, biodiversidad que adelanta la administración del alcalde Jaime Pumarejo, esta feria tuvo como objetivo dar a conocer la oferta institucional y de servicios que ofrece y adelanta la máxima autoridad ambiental en el distrito de Barranquilla, eh, Barranquilla Verde, además de involucrar a la ciudadanía en el eh, conocimiento de las acciones y estrategias que se adelantan en materia ambiental. Durante los dos días de feria, más de 2.000 visitantes de uno de los escenarios más representativos de la ciudad, como es el Gran Malecón, disfrutaron de la exposición de más de 12 proyectos ambientales administrados y orientados bajo políticas planes y programas que permiten la conservación, protección y recuperación del ambiente y de los bienes y servicios naturales de la estructura ecológica de la ciudad, la cual propende por una mejor calidad de vida que responde a las acciones encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático, así como el aseguramiento del desarrollo sostenible que garantiza la participación de la ciudadanía en todas sus dimensiones. El director general de la Autoridad Ambiental eh, Barranquilla Verde, Henry Cáceres, mencionó que con estas acciones seguimos ratificando el compromiso con el medio ambiente y buscamos generar, además, eh, conciencia en toda la ciudadanía. Escuchemos las declaraciones al respecto.
6: Hoy nos encontramos en el Gran Malecón con nuestra feria ambiental Vivamos Verde, con la que estamos eh, buscando generar en los barranquilleros una actitud activa con respecto al medio ambiente. Es presentarles nuestra oferta interinstitucional con todo lo que realizamos desde la Autoridad Ambiental, pero principalmente volverlos unos actores principales en la construcción de nuestra biodiversidad.
3: Muy bien, son las 12 del mediodía, 11 minutos, 12, 11 minutos, Barranquilla será reconocida por su gestión ambiental y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con relación al uso adecuado de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, conservación, protección y recuperación de las áreas de interés ambiental urbana, garantizando calidad de vida para la población. Las 12, 11 minutos, 12, 11 minutos, vámonos con más información desde el Departamento del Atlántico.
2: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
3: Son las 12.11 minutos. 12.11 minutos. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Vamos a esta hora con información desde el municipio de Sabana Larga con Antonio Cervantes Mesa que nos tiene esta hora información con eh, temas relacionados eh, sobre el tema de la vivienda para eh, los habitantes de este sector del departamento. Antonio Cervantes Mesa, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvi. Buenas tardes a todos nuestros amables estudiantes. Estamos en el corazón del departamento del Atlántico de Sabana Larga en donde este fin de semana se vivió la feria de la vivienda todo dirigido a jóvenes más de 100 jóvenes asistieron a esta feria y se cumplió con un éxito en la plaza central de nuestro municipio este fin de semana la vivienda por fue fueron este este evento fue dirigido por la, la, la feria de viviendas liderada por el Fondo Nacional de Ahorro con el apoyo de la subsecretaría de vivienda la gobernación del departamento Atlántico y la alcaldía de nuestro municipio durante la jornada más de 100 jóvenes asistieron como personas que se quieren beneficiar entre los 18 y 28 años para tener viviendas ya en este municipio. También, igualmente, propietarios de los subsidios complementarios del Departamento de Vivienda para la Gente, asimismo las constructoras participantes en este evento. ¿Qué dijo el funcionario de la Gobernación del Atlántico, Alejandro Quintero, sobre estas fechas de viviendas en nuestro municipio? Aquí tenemos su declaración.
8: Jornada de vivienda para la gente eh, y de jóvenes propietarios en el municipio del Atlántico. Cerca de 100 personas se acercaron, se inscribieron, revisaron los proyectos que están en oferta, proyectos en Villa, Villas del Porvenir, eh, Mirador de la Sabana, cerca de 1.500 unidades de vivienda en oferta, vi, viviendas de interés prioritario, que no superan los 81 millones de pesos. Eh, estaba la institucionalidad que suma esfuerzos para poder eh, colocar al servicio de los jóvenes y de todas las personas que todo no, todavía no tienen vivienda eh, los, la cofinanciación necesaria para la compra hablamos del de subsidio de mi casa ya de 27 millones 255 mil pesos eh, vivienda para la gente 6 millones 356 mil más los incentivos a la cobertura de la tasa de interés ...y la tasa preferencial del Fondo Nacional del Ahorro. Cerca de 100 personas se acercaron, revisaron su, sus posibilidades de compra de vivienda, cuáles eran las rutas más efectivas para poder ahorrar en el esquema de ahorro voluntario contractual o bien empezar todo el trámite de compra de vivienda.
12: ...de este funcionario de la Gobernación del Departamento del Atlántico, más exactamente desde la oficinas de viviendas, del departamento dando a conocer la forma como jóvenes pueden recibir un subsidio y comprar sus viviendas aquí en nuestro municipio. Y otra parte, la oficina del adulto mayor en el municipio de Sabana Larga, ha dado a conocer 16 nuevos nombres de personas beneficiadas, las cuales salían desde este mes a recibir el auxilio entregado por el gobierno. Las personas son Juan Peña Mercado, Manuel Antonio Muñoz Barrios, José Figueroa Mercado, igualmente las Eduardo Nieble Zambrano, eh, Manuel Ismael de los Reyes Ruiz, el Manuel Martínez Martínez, Jorge Enrique Navas González, María Otilia Herrera Herrera, Lucida López de Palacio, Huente Naider, María Roa, Yolando Otero Rodríguez, Teresa de Jesús Orozco, Elizabeth Araujo Blanco, Lucida Esther Fermín Molina, Pidera Ospino Morales, Irene Orozco, son las 16 personas que desde este mes comienzan a recibir el auxilio empleado por el gobierno para los adultos mayores. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico, para el Informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes Mérida.
2: Informativo 1430.
4: tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
2: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14:30 a.m. Elvis Payares Batute está informando. Son las 12 del mediodía, 20
3: minutos, 12, 20 minutos en informativo 1430 a través de radio ya, 1430 AM. Vamos a esta hora con información que tiene que ver con la salud y las segundas dosis de las vacunas, sobre todo las de Sinovac, ya están en los puntos de vacunación en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla ya cuenta con segundas dosis de Sinovac para aquellas personas que estaban a la espera de completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. La ciudad también tiene segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca. Vamos bien en el plan de vacunación distrital. Barranquilla sigue siendo el primer centro urbano con aplicación de dosis de vacunas. 8,900 dosis aplicadas por cada 10,000 habitantes ha resaltado el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. Una
13: vez lleguen las vacunas entre el 20 y el 25 de septiembre, el que tenga represada su vacuna porque tiene comorbilidades y está 28 días, debe irse a, a, a colocar y el que sea mayor de 18 años, se aplicó Moderna, pero no tiene comorbilidades, debe esperar esos 84 días que aún no están vencidos en ninguna de esas personas. Dependiendo del número de dosis que asigne el Ministerio de Salud a Barranquilla en Moderna, eso se hará con agendamiento o sin agendamiento. Barranquilla ha trabajado siempre sin agendamiento porque la capacidad de poder aplicar hasta 20.000 dosis diarias nos permite, pues obviamente, siempre hacer todo sin agendamiento. Lo que tenemos que esperar a ver es cuántas dosis, una vez lleguen entre el 20 y 25 de septiembre las vacunas de Moderna, ¿Cuántas dosis son asignadas a Barranquilla para proceder muy seguramente en principio por llamados por las IPC vacunadoras
3: para esa segunda dosis? Escuchamos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. En el caso de Pfizer, recuerda el secretario que los adultos mayores de 50 años, personas con comorbilidades y madres gestantes deben aplicarse la segunda dosis a los 21 días. Mientras que el resto de la población debe esperar 84 días. Caso similar ocurre con las personas que tienen primera dosis de Moderna. Con relación a esta última farmacéutica, luego de 20, del 20 de septiembre de este año deberían llegar 2 millones de dosis al país y luego ser distribuidas. Por todo el territorio nacional. La capital del Atlántico tiene capacidad para aplicar 20.000 dosis diarias, así que La invitación de las autoridades distritales es a que asistan a los diferentes puntos de vacunación a recibir la primera dosis o completar su proceso de inmunización contra el virus. Más de 1.164.000 barranquilleros han recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Se espera que este mes lleguen al país más de 10 millones de dosis entre Pfizer, Sinovac AstraZeneca, Moderna y también la vacuna de Janssen. Son las 12.23 minutos, 12 del mediodía, 23 minutos, en informativo 14.30. Saludo cordial para Alexander Iglesias Acevedo, que nos reporta a esta hora su sintonía. Igualmente Nubia Pinilla nos está reportando también la sintonía. Eh, nos reporta también nuestro amigo Carlos Retamoso, reportándonos sintonía a través de los 14.30 AM. Continuando con el tema de la vacunación, las vacunas donadas por España llegarán a mediados del mes de septiembre, ha afirmado el Ministerio de Salud. Tras el anuncio por parte del gobierno de España de donar vacunas, la farmacéutica AstraZeneca a países de América, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el visto bueno del Comité Asesor de Vacunas, aceptó el ofrecimiento e inició el proceso para recibirlas. Germán Escobar, jefe del Gabinete del Ministerio, señaló que tal y como se anunció previamente, esta se hará a través de COVAX y a su vez este mecanismo opera, o, operativizará la distribución de las vacunas. Son las 12.24 minutos.
2: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
3: Saludamos a esta hora a Richard Martínez con una información deportiva, las últimas de la Selección Colombia también. Richard, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 1430. Aquí está Radio Ya Fútbol para todos ustedes. La selección de Colombia está por regresar a territorio colombiano después de las 3 de la tarde. Salieron desde las 10 de la mañana de Asunción. La novedad, el caso de Davinson Sánchez, que ya sabíamos no iba a venir con el grupo a Barranquilla porque tenía que devolverse a Inglaterra. Sin embargo, el jugador aprovechó para limpiarse en tarjetas amarillas, llegó a la segunda tarjeta amarilla eh, consecutiva en el partido ante Paraguay ayer en Asunción en el empate uno por uno, y de este modo también hay jugadores que están apercibidos y de sacarles una tarjeta amarilla más, se perderán un partido de la triple fecha del mes de octubre, que será ante la selección de Uruguay en Montevideo posteriormente ante Brasil aquí en Barranquilla y cerrando contra la selección de Ecuador también aquí en Barranquilla, son detalles para tener en cuenta y también mirar la evolución de eh, Andrés El Rifle Andrade, jugador de Atlético Nacional, que tenía una molestia eh, muscular, una lesión muscular sufrida en el partido, un esguince en un tobillo, sufrido en el partido en La Paz ante la selección de Bolivia. Pues tenemos que recordar que ante Bolivia se había ganado en La Paz en los últimos años ante Paraguay, también se había ganado en los últimos años y ahora el equipo ha tenido una involución en cuanto a resultados sin embargo aparece en el quinto lugar del repechaje con 10 puntos en la clasificación y cerca del tercero que es la selección de Ecuador que tiene 3 puntos, tendrá que mejorar mucho para el partido del jueves, la primera práctica más que todo de re acondicionamiento, recuperación será cuando lleguen esta tarde de Asunción los de Selección Colombia Mañana estaremos con más información para todos ustedes. Informativo 14.30 y Radio Ya Fútbol.
3: Muchas gracias Richard, son las 12.27 minutos, 12.27 minutos y de esta manera estamos ya finalizando el informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales la conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de la información, quien les habla Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía, nos encontraremos Dios mediante mañana a las 11.30 de la mañana a través de radio ya, 14.30 AM, se quedan con el el programa Fútbol para Todos y también el programa Todos Juegan. 12:27 minutos. Feliz tarde. Desde